0: 22h à Paris à l'écoute des réfis, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
2: Bonsoir Ego, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, le premier ministre espagnol Mariano Rajoy est fragilisé, affaibli par la condamnation de son parti politique. Le PP, le parti populaire, a été reconnu coupable de corruption. L'opposition espagnole demande la démission du gouvernement.
2: Nous irons ensuite en Russie au deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays. Le président... Le président français et Vladimir Poutine ont participé à un forum économique à Saint-Pétersbourg.
0: Et puis nous parlerons de l'actualité en France. Le gouvernement annonce reprendre une partie de la dette du réseau ferroviaire français. Mais la mobilisation des
3: syndicats va se poursuivre.
1: Hugo Lanoé
3: Le journal en français facile
2: L'Espagne est donc confrontée
0: à une nouvelle crise politique. Et oui Alexis, hier jeudi, le parti populaire de Mariano Rajoy a été condamné pour financement illicite, illégal. Une décision rendue au cours d'un énorme procès pour corruption. Le PP a bénéficié d'un vaste système de pot de vin en échange de marchés publics dans plusieurs municipalités. Conséquence, au Parlement, la principale formation d'opposition, le Parti Socialiste, a déposé une motion de censure contre le gouvernement, une de censure, c'est un moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation, sa protestation envers la politique du gouvernement et pour le forcer à démissionner, à quitter le pouvoir. Une mesure dangereuse pour l'économie, estime Mariano Rajoy. Cette motion, se va contra... Cette motion nuit à la stabilité en Espagne, si nécessaire
2: pourtant aujourd'hui. Cette motion de censure porte atteinte au redressement économique. Il suffit de regarder comment la bourse est en train d'évoluer en ce moment. Cette motion est mauvaise pour l'Espagne, mauvaise pour les Espagnols. Elle suscite beaucoup d'incertitudes et elle est nuisible pour l'avenir de tous les citoyens. C'est une motion qui n'a été déposée qu'en tenant compte de l'intérêt de Monsieur Sanchez, qui, comme vous le savez, a perdu les élections en 2015 et en 2015. En 2017 et qui a laissé son parti avec 84 députés, c'est-à-dire le chiffre le plus bas qu'a obtenu le PSOE depuis les premières élections en 1977. Tout ça pour vous dire que cette motion n'a été déposée qu'en prenant en compte l'intérêt de M. Sanchez qui, depuis la défaite lors de ces élections, tente de trouver sa place dans la politique espagnole. Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, lui aussi a des problèmes avec la justice, Sept mois après les premières accusations d'abus sexuels contre lui, l'ancien producteur de cinéma, Harvey Weinstein s'est rendu à la
0: police new-yorkaise ce vendredi. Et il a été immédiatement inculpé, accusé d'un viol et d'une agression sexuelle pour deux affaires qui datent de 2004 et de 2013. Harvey Weinstein a été libéré en échange d'une caution, d'une garantie de 10 millions de dollars dont 1 million payé directement. Harvey Weinstein porte à présent un bracelet électronique le producteur plaidera non coupable, a fait savoir son avocat.
2: C'est ce qu'on appelle une volte-face, un revirement. Donald Trump annonce que le sommet avec Kim Jong-un pourrait avoir lieu.
0: Signe de l'imprévisibilité de l'incertitude de la politique du 45e président des états unis Hier, il adressait une lettre au leader nord-coréen pour l'informer que la rencontre historique, prévue initialement le 12 juin à Singapour, était annulée. En cause, l'attitude de Pyongyang, jugée hostile, malveillante à l'égard de Washington. Et bien, aujourd'hui, le locataire de la Maison Blanche salue la réaction productive du régime communiste qui se dit toujours prêt à régler ses différences et désaccords avec les États-Unis.
2: Eux, en revanche, sont côte à côte. Depuis deux jours en Russie, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont parlé économie et
0: affaires aujourd'hui. Les deux responsables politiques ont participé à un forum économique devant de nombreux patrons russes à Saint-Pétersbourg. À la tribune, Vladimir Poutine a plaidé, défendu l'idée d'un monde en paix commerciale, en référence à la volonté de Washington d'introduire des taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. De son côté, Emmanuel Macron a voulu faire passer un message à 20 jours de la Coupe du Monde de football en Russie, le président de la République a filé la métaphore sportive, c'est-à-dire qu'il a utilisé l'image du sport pour rassembler, fédérer les peuples et leurs dirigeants.
3: Alors que la Russie s'apprête à accueillir une grande compétition sportive, je veux conclure sur le sport pour former un vœu. Nous connaissons tous votre goût, monsieur le président, cher Vladimir, pour le judo. Et je sais que vous appréciez les valeurs de la voix de la souplesse comme on dit dans ce sport qui est aussi un art. Elle repose sur la maîtrise de ses propres forces, la tactique plutôt que la force brute, les qualités de la volonté et le respect de l'adversaire. Il y a beaucoup de sources d'inspiration pour les liens entre les peuples et entre les nations dans ces valeurs. Moi, j'aime le football. C'est un sport collectif, mais il exige très largement les mêmes qualités. Alors je souhaite que nous trouvions en nous la force de nous engager ensemble dans un jeu collectif, coopératif, fondé sur ces valeurs de respect et de confiance que nous devons mieux protéger.
2: Le président de la République française, Emmanuel Macron, on reste en Russie puisque Moscou est accusé d'être responsable de l'explosion du vol MH17 abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. C'était en juillet 2014. Près de 300 personnes
0: avaient péri dans cette catastrophe. Et hier, des enquêteurs internationaux ont confirmé que le projectile provenait de la Russie. Une confirmation appuyée, soutenue par l'Union Européenne, l'OTAN, les Pays-Bas et l'Australie aujourd'hui. Les explications à
4: Bruxelles, c'est avec Pierre la Russie doit accepter sa responsabilité, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et pour la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, la Russie doit en outre coopérer pleinement à la recherche des responsables. Le Kremlin a de nouveau clamé son innocence et dénoncé une offensive politique, mais il reste que l'Australie et les Pays-Bas ont officiellement incriminé la Russie. Pour son rôle dans la destruction du MH17, les enquêteurs ont formellement identifié la 53e brigade anti-aérienne de l'armée russe comme l'auteur du tir de missile. Ils affirment avoir réduit à quelques dizaines les noms des suspects. L'intention du procureur néerlandais est de procéder à terme à des inculpations. Elle pourrait mener à un jugement par contumace. La Russie a en effet rejeté l'idée d'un tribunal spécial comme celui qui avait opposé l'Écosse et la Libye pour la catastrophe aérienne de Lockerbie. En revanche, l'accusation formelle émise par les gouvernements néerlandais et australiens pourrait, de son côté, déboucher sur une plainte devant la Cour internationale de justice à La Haye qui, depuis 1922, juge les conflits entre États. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Le journal en français
4: facile.
2: RFI 23h7 à Antananarivo. On se dirige peut-être vers une sortie de crise à Madagascar.
0: La justice du pays demande la nomination, la constitution d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui doit représenter la majorité des partis politiques et cette équipe gouvernementale devra organiser des élections cette année. Je vous rappelle que le pays est bloqué depuis le début du mois d'avril après l'adoption de lois électorales jugées favorables au seul pouvoir en place. Depuis, des milliers de malgaches sont dans les rues quotidiennement pour demander la démission du président.
2: C'est une affaire qui secoue, qui bouleverse les services secrets français. Deux anciens espions français sont soupçonnés d'avoir trahi leur pays.
0: Oui Alexis, deux agents secrets actuellement à la retraite ont été inculpés, accusés en décembre 2007 pour intelligence avec une puissance étrangère, c'est-à-dire qu'ils auraient donné des informations précieuses recherchées à un pays étranger, en l'occurrence la Chine. Des agissements d'une extrême gravité a déclaré le président de la
2: L'actualité en France, c'est aussi la réforme de la Société Nationale des chemins de fer.
0: Et aujourd'hui, Alexis, les syndicats de cheminots, les travailleurs du ferroviaire, ont discuté avec le Premier ministre. édouard Philippe leur a confirmé que l'État français reprenait une partie
1: de la dette de la SNCF. David Bacher. L'État reprendra 35 milliards d'euros sur plus d'une cinquantaine d'ici 2022 de la dette SNCF. Il investira plus que prévu pour la modernisation du réseau, 3,8 milliards chaque année pendant 10 ans, contre 3,6 milliards initialement prévue. Une rencontre tripartite, État-syndicat-patronat sera organisée début juin pour préparer les négociations sur la convention collective du secteur, auquel l'État se cantonnera ensuite au rôle d'observateur. Avec ces annonces, le Premier ministre Édouard Philippe entend montrer son ouverture, même s'il reste inflexible sur la suppression du statut des cheminots, l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs et la transformation de la société publique SNCF en société anonyme. Ce que continue de dénoncer avec virulence la CGT et Sud qui estiment au passage que la reprise de la dette conçue par l'État est normale, qu'elle aurait même dû être totale et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un cadeau fait aux cheminots. L'UNSA et la CFDT en revanche jugent ces avancées significatives et apprécient que certaines de leurs propositions d'amendement aient été prises en compte dans le projet de loi mais rien n'est encore ferme, à ce stade la grève continue. David Bachet,
0: un mot de sport avec du rugby, c'est en ce moment la première demi-finale du top 14 de championnat français de ballon ovale. Montpellier mène 26 à 9 face à Lyon et nous sommes à la 47 e minute
3: de jeu, 22h10 ici à Paris.